0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 48 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o segundo livro de Samuel do capítulo 21, encerramos o segundo livro de Samuel e começamos o primeiro livro dos reis e chegamos até o capítulo de número 3. O capítulo 21 do segundo livro de Samuel relata as dificuldades que Davi passou desde a história do pecado de Davi com Bate-seba, situação que mudou o curso da sua vida, como várias outras histórias e poemas, para mostrar as outras dificuldades que ele também enfrentou durante o seu reinado. Davi mostra como Deus cuidou dele durante essas situações. Uma das dificuldades de Davi foi uma fome de três anos em todo o país. Deus mostrou a ele que este era um julgamento contra Israel, porque Saul havia massacrado os gibionitas. Pois com essa ação, Saul quebrou o juramento de que Josué, como representante da nação, havia jurado aos gibionitas em nome de Deus. Portanto, o pecado de Saul precisava ser purificado e a reivindicação dos gibionitas por justiça precisava ser feita. Assim, o rei mandou buscar Mone e Mefibosete, dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os cinco filhos de Merabe, filha de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai de Miolá. Ele os entregou aos gibionitas, que os executaram no monte, perante o Senhor. Portanto, sete dos descendentes de Saul foram executados, o número sete simbolizando a plena satisfação. Davi se encheu de simpatia ao ver rispa, uma das ex-cuncuncunbinas de Saul, como ficou triste pelos mortos. No entanto, ele tentou consolá-la, organizando um sepultamento honroso para os ossos de Saul e de Jonatas possivelmente junto com os das sete vítimas. Isso mostrou também que ele próprio não tinha ódio de seu antigo rei, mas executou os sete homens apenas em resposta ao chamado de Deus por justiça. Deus então suspendeu seu julgamento sobre Israel, acabando com a fome. Durante uma das muitas batalhas dos filisteus com Israel, um gigante filisteu aparentemente tentou se vingar do morto Golias, tentando matar Davi. Mas ele mesmo foi morto por um dos chefes de Davi. Três outros gigantes filisteus foram mortos pelos israelitas em diferentes ocasiões. O capítulo 22 relata o cântico de louvor de Davi. Esse cântico enfoca a atenção sobre o livramento de Davi por parte do Senhor e para celebrar as suas vitórias sobre os seus inimigos. Mais tarde, foi colocado em música para uso nos serviços do templo. Davi começou o salmo louvando a Deus, que constantemente respondia suas orações e o salvava da morte. Deus mostrou seu grande poder em terremotos, vento, chuva, relâmpagos, trovões e trevas, e às vezes ele usou essas forças para salvar Davi de seus inimigos. Deus trabalhou em nome de Davi por causa da sua retidão e obediência, mostrando que Deus trata as pessoas como elas merecem. Este Deus protegeu Davi e deu-lhe habilidade como soldado e líder nacional, de modo que ele repetidamente conquistou seus inimigos. Sua fama se espalhou por toda a parte à medida que as ações estrangeiras submetiam ao seu governo, mas ele reconheceu de bom grado que toda a sua grandeza vinha de Deus. Da mesma forma... Reis posteriores da dinastia de Davi poderiam ter a certeza da bênção de Deus. O capítulo 23 relata as últimas palavras de Davi. Assim, ele fez um breve comentário sobre as bênçãos que um rei temente a Deus trouxe ao seu povo. A vida sob tal rei era agradável, que poderia ser comparada a uma manhã sem nuvens. Assim como o sol beneficiou a grama depois da chuva, o rei beneficiou seu povo. Portanto, a dinastia de Davi tinha garantia de bênçãos adicionais, de estabilidade e prosperidade duradoura por causa da aliança que Deus fez com Davi. Mas como qualquer governante sábio, Davi também deveria punir os ímpios E não evitaria essa responsabilidade, embora muitas vezes fosse difícil e perigosa. Dentre as centenas de homens que se reuniram ao seu redor durante sua fuga de Saul, Davi construiu uma unidade de combate leal e resistente. Essa unidade permaneceu como a força central de seu exército durante seu longo reinado o comandante-chefe de seu exército era Joab. Os próximos na classificação abaixo de Joab estavam três generais, ou comandantes, cada um dos quais era um lutador corajoso e um herói nacional. Além disso, esses homens eram conhecidos simplesmente como os três. Depois dos três vieram os trinta, Três dos quais foram especialmente lembrados pela ocasião em que arriscaram suas vidas por causa da sua devoção a Davi. Assim, o líder dos 30 era o irmão de Joab, Abisai. Outra figura notável entre os 30 foi Benaias, comandante da, guarda co- comandante da guarda-costas de Davi. Embora o nome do grupo tenha derivado do número 30. Há mais de 30 nomes nas listas bíblicas. Provavelmente isso ocorre porque as listas incluem os nomes daqueles que foram mortos e daqueles que os substituíram. O capítulo 24 fala da numeração do povo e o castigo que Deus enviou. Então mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e moveu Davi a punir o povo ordenando Vai agora e faz a contagem completa do povo de Israel e de Judá. O crescente poder e prosperidade de Israel sob Davi podem ter dado a Davi e ao seu povo sentimentos de alto elogio, como se eles e não Deus fossem a causa desse crescimento. Assim, Deus viu que havia chegado o momento de despertar Israel para esse pecado. Portanto, o orgulho de Davi por sua nação em crescimento foi aparentemente o que fez a sugestão parecer uma boa ideia. Mas Deus iria usar o evento para revelar esse orgulho e puni-lo. Os funcionários realizaram o censo, primeiro no território a leste da Jordânia, depois no norte de Canaã e finalmente no sul. Mesmo antes de Deus agir em julgamento, a consciência de Davi lhe disse que ele havia pecado. Por meio de um profeta, Gad, Deus ofereceu a Davi a escolha de uma das três calamidades como punição, e Davi preferiu deixar a decisão com Deus e confiar em sua misericórdia. Uma praga estourou em Israel, enfraquecendo fisicamente a nação que Davi pensava ser forte. Até mesmo Jerusalém, a cidade de que Davi tanto se orgulhava, teria sido destruída se Deus, em sua misericórdia, não tivesse detido esta praga. Para mostrar o seu arrependimento, Davi foi instruído a oferecer sacrifícios a Deus, mas em vista dos acontecimentos recentes, ele temeu ir ao tabernáculo de Gibeão. Deus, portanto, permitiu que ele permanecesse em Jerusalém, mas o direcionou para a fazenda no topo da colina de um homem chamado Araúna. Davi deveria comprar o pedaço de terra dura que Araúna usava como eira e construir sobre ele um altar para oferecer os sacrifícios. Araúna queria dar o terreno a Davi, mas Davi insistiu em comprá-lo para que sua oferta fosse um sacrifício genuíno, teria que custar-lhe algo. Mais tarde, Davi comprou também o terreno ao redor e declarou que este seria o lugar aonde o templo de Deus seria construído. Nós encerramos o segundo livro de Samuel e começamos agora o primeiro livro dos reis. E o capítulo 1 relata o reinado de Salomão. Davi estava velho e a sua saúde estava piorando. Assim, ele precisava de uma moça virgem com ele continuamente. Uma de suas funções era deitar com ele na cama para aquecê-lo, embora essa jovem, Abizag, não fosse a concubina de Davi. Adonias, o filho mais velho de Davi, decidiu estabelecer-se como rei, enquanto Davi ainda estava vivo, e assim evitar qualquer possível reivindicação ao trono por Salomão mais tarde. Então, depois de obter o apoio do sacerdote Abiatar, e do comandante do exército, Joabe, Adonias pensou que poderia ignorar os amigos e conselheiros de Davi que favoreciam por Salomão. Esses amigos de Davi tinham mais influências no palácio do que Adonias imaginava. Possivelmente, o maior, o mais importante deles era o profeta Natan, que aparentemente sabia que a vontade de Deus era que Salomão fosse o próximo rei. Assim, Natan pensou rapidamente um plano para levar Davi a declarar abertamente que Salomão iria sucedê-lo como rei. Primeiro, Batseba disse a Davi que Adonias havia feito, e então Natan perguntou a Davi se ele aprovara a ação de Adonias. No entanto, chocado com o que ouviu, Davi declarou que Salomão e não Adonias seria seu sucessor. Uma vez despertado para a ação, Davi estava determinado a ver Salomão ungido e proclamado rei publicamente. A nomeação de Salomão parece ter conquistado o apoio popular. Também teve o apoio da guarda pessoal de Davi, os quereteus e os pereteus que estavam sob o comando de Benaias. As celebrações de Adonias foram interrompidas quando ele soube o que havia acontecido. Ele percebeu que sua reivindicação ao trono agora tinha poucas chances de sucesso. Portanto, ele decidiu que a coisa mais sábia a fazer era reconhecer Salomão como rei em troca da garantia de Salomão não executá-lo. Além disso, a empolgação com esses eventos deve ter dado a Davi uma súbita renovação de forças pouco antes da sua morte. Ele providenciou uma segunda unção de Salomão, e desta vez com uma cerimônia real e religiosa completa, na qual ele apresentou Salomão ao povo. Ele queria que eles vissem que Salomão era seu sucessor divinamente escolhido. O segundo capítulo do primeiro livro dos reis relata as últimas instruções que Davi deu a Salomão antes de morrer. No entanto, ao ver sua morte se aproximando, Davi passou a, Sol- a Salomão o conselho que visava garantir estabilidade ao seu reinado e o bom governo para o povo de Deus. Assim, o primeiro e mais importante ponto foi um lembrete para ser fiel a Deus. As promessas de Deus de um reino próspero e uma dinastia adoradora exigiam que Davi e seus sucessores fossem obedientes à vontade de Deus. Sem obediência não havia garantia de bênção. O segundo conselho de Davi a Salomão foi remover aqueles que provavelmente se rebelariam contra ele e recompensar aqueles que permanecessem leais a ele. Davi sabia há muitos anos que Joabe deveria ter sido punido pelos assassinatos que cometeu. Davi agora viu uma oportunidade de lidar com Joabe, porque sabia que Salomão não hesitaria em executar aquele que havia apoiado Adonias recentemente. Então, após a morte de Davi, Salomão logo encontrou oportunidades para se livrar de seus oponentes. Adonias foi o primeiro a ser morto. Visto que um novo rei herdou as suas concubinas do antigo rei, Salomão considerou que o pedido de Adonias para se casar com Abizag era uma tentativa de reivindicar o trono de Davi. Adonias foi executado por traição. Salomão então tratou com Abiatar, o sumo sacerdote, que juntamente com Joabe havia apoiado Adonias. Porém, Abiatar não foi executado mas sua demissão encerrou o seu trabalho sacerdotal e o trabalho sacerdotal dos descendentes de Eli. Em seguida, Joabe foi executado. Ele não tinha o direito de pedir misericórdia agarrando-se ao altar, pois era culpado de homicídio doloso. E logo após, Joabe foi Simei, um parente de Saul que sempre se opôs ao trono de Davi. Para diminuir as chances de Simei conspirar contra ele, Salomão não permitiu que ele saísse de Jerusalém. Quando Simei foi a Gat em busca de seus escravos fugitivos, Salomão viu isso como um desafio à sua autoridade e assim Simei foi prontamente executado. Com todos os oponentes possíveis agora removidos, a posição de Salomão estava segura. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 3 do primeiro livro dos reis, que fala a respeito da sabedoria de Salomão e seu casamento com a filha de Faraó. No entanto, o poder de Davi viera por meio de guerra e conquista. De Salomão, veio por meio de acordos comerciais e políticos inteligentes com países vizinhos. Salomão deu uma demonstração pública e impressionante da sua lealdade a Deus, mas ele ignorou as advertências de Deus quando viu vantagens a serem obtidas por meio de alianças estrangeiras. Seu casamento com a filha do faraó garantia paz para Israel em uma região onde o Egito era uma potência principal, mas provavelmente exigia que Salomão prestasse homenagem aos deuses do Egito. Embora Davi tenha colocado a Arca da Aliança em uma tenda especial em Jerusalém, o tabernáculo e o restante dos seus artigos ainda estavam em Gibeão. Logo depois de ser coroado rei em Jerusalém, Salomão foi a Gibeão para uma cerimônia religiosa, como uma exibição pública da sua devoção a Deus. Enquanto estava lá, ele teve um sonho no qual Deus se ofereceu para lhe dar tudo o que ele escolhesse. E ao pedir sabedoria para julgar entre o que é certo e o que era moralmente errado, ele mostrou sua preocupação com o governo justo do povo de Deus. E assim Deus deu a ele tudo o que ele pediu e muito mais. De volta a Jerusalém, Salomão logo teve que colocar essa sabedoria em prática quando foi chamado para decidir qual das duas prostitutas era a mãe de um bebê disputado. Salomão sabia que ambas as mulheres tinham baixo padrão moral, mas ele não permitiu que tal conhecimento afetasse seu senso de justiça. Muitos do povo de Israel poderiam ter sido ímpios, mas Salomão ainda tinha que entender os seus negócios e agir com justiça ao resolver as disputas entre eles. Encerramos por aqui a nossa semana de hoje, né? Encerramos a nossa semana com o dia 48 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o dia da nossa folga, alcançamos a sétima semana, o sétimo domingo, e voltamos na segunda-feira. Um grande abraço para você e eu te aguardo, hein? Até lá!